0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Als Nonprofits oder NGOs ist es unser Ziel zu wirken. Zumindest glaube ich, würden das die meisten von sich behaupten. Wenn wir von Wirkung sprechen, dann ist auch immer die Frage, für wie viele Menschen wirken wir? Zehn? Hundert? Tausend? Vielleicht 10.000. Was ist viel? Der Mensch, mit dem ich heute spreche, möchte ein Problem lösen für eine Milliarde Menschen. Das muss man kurz setzen lassen. Eine Milliarde Menschen. Pavel ist Executive Director der Coalition for Clear Vision, die nichts anderes zum Ziel hat, als bis 2050, also innerhalb von 27 Jahren, allen Menschen den Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und zu Brillen zu ermöglichen. Das ist ein ziemlich dickes Brett. Und genau darüber spreche ich mit ihm. Aber wir sprechen auch noch über andere Themen. Wir sprechen über seinen Blick auf die Non-Profit-Szene oder Non-Profit-Land, wie er es nennt, und über seine Zeit bei Wikimedia, denn er hat vor ein paar Jahren mit dem Wikimedia-Verein in Deutschland den Grundstein gelegt für den Erfolg der Wikipedia in Deutschland heute. Das ist alles eine ganze Menge und es gibt eine ganze Menge zu erzählen und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es lohnt sich bis zum Ende zu hören, denn es sind mit Sicherheit auch die ein oder anderen streitbaren Dinge mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich alle, die uns da draußen zuhören und ich begrüße bei mir ganz herzlich Pavel. Pavel, schön, dass du da bist. Hallo Julius, freue mich, dass ich hier sein kann. Als Host ist es ja ein bisschen meine Aufgabe, so ein Setting zu bauen. Wir haben da kurz vorher drüber gesprochen und, und um allen, die uns zuhören, ein kleines Bild zu geben. Pavel und ich, wir sitzen unter dem Hochbett meiner Tochter. Das hat damit zu tun, dass unser Studio besetzt ist. Deswegen muss ich eigentlich die Begrüßung anders formulieren. Ich müsste quasi sagen, Pavel, herzlich willkommen unter dem Hochbett meiner Tochter. Und ich glaube, das ist die originellste Location, in der ich mal einen Podcast aufgenommen habe. Das also Gut, den Punkt habe ich auf jeden Fall. Um das Gespräch auch ein bisschen einzuordnen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir kennen uns. Boah. S Mindestens zehn Jahre. Mindestens. Also wir ja. begleiten uns eine ganze Weile schon ja. ab und zu mit Schnittstellen, mit engeren Schnittstellen und auch immer wieder so entfernt. Deswegen kurz zusammengefasst. Ich habe mich natürlich vorher noch mal reingelesen, aber kurz zusammengefasst. Also du warst Berater für Banken und Großunternehmen. Mhm. Du warst Wikipedianer der ersten Stunde. Das musst du auf jeden Fall gleich erklären. Ähm, du warst danach bei der Open Knowledge Foundation. Mhm. Danach beim Bundesverband der Stiftung. Und mhm. dort für Digitalisierung zuständig. Mhm. Und du bist jetzt bei? Der
0: Gründungsgeschäftsführer der Coalition for Clear Vision, einer internationalen Organisation von 22 For-Profit und Non-Profits, die sich zum Ziel gesetzt haben, dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die eine Brille brauchen, auch Zugang zu Brillen und entsprechenden Services haben. Und zwar bis Ende 2050
1: was ein straffes Ziel ist und wir kommen drauf, wie ihr dieses Ziel erreichen wollt, weil ich bin gespannt, mehr davon zu hören. Mich würde im ersten Schritt Folgendes interessieren. Also, für meine Vorstellung, du warst Berater für Banken, für Großunternehmen, du hast wahrscheinlich kein schlechtes Auskommen gehabt und hast dann trotzdem für dich entschieden, den Schritt in eine andere Richtung zu gehen. Warum?
0: Hm. Ja, im Grunde genommen muss man einen Schritt vorher anfangen. Ich habe eigentlich Geschichte studiert und Politikwissenschaft, und zwar mit der klaren Maßgabe, dass ich Professor an einer ordentlichen deutschen Hochschule werden wollte. Und habe dann einen Promotions, eine Promotion begonnen zur Vorgeschichte der außerparlamentarischen Opposition, die ich allerdings nie abgeschlossen habe. Ein bisschen wie die außerparlamentarische Revolution nicht abgeschlossen ist, aber egal. Und die, diese Doktorarbeit hat mir gezeigt, dass Professor sein toll ist, Professor werden allerdings überhaupt nichts für mich ist. Der Weg dorthin war, funktionierte für mich nicht. Und dann steht man aber mit einem Geschicht zum Politikstudium, steht man dann da und denkt sich, was kann ich denn machen? Und das war 1998. Es war zum Zeitpunkt, als jeder, der bei drei nicht auf den Bäumen war, Unternehmensberater werden konnte. Also äh, alle haben damals eingestellt, wie doof. Und unter anderem mein Chef auch. Ähm, Christian Rieck, äh, heute übrigens äh, interessanterweise Professor an einer ordentlichen Hochschule. Und äh, Christian baute damals für IBM äh, das Risikomanagement als IT-Service äh, auf und hatte jede Menge Banker und Physiker und lauter Leute, die man für sowas braucht, eingestellt und hat mich dann eingestellt. Ähm, und ich habe lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was meine Rolle in dieser äh, Konstellation ist, wofür er jemanden wie mich brauchte. Ähm, ich war dann offiziell Projektmanager ähm, und habe dann, das habe ich dann viele Jahre lang gemacht und äh, habe tatsächlich einen, einen wahnsinnig tollen Job gehabt hat, der mir sehr großen Spaß gemacht hat, der mich über die ganze Welt gebracht hat. Ich habe alleine zwei Jahre in Australien gelebt, ähm, habe aber auch aus London gearbeitet und so. Also das war, äh, war wirklich faszinierend. Und ja, ich habe wirklich ausgesprochen viel Geld verdient, sehr viel mehr, als ich je erwartet hätte als Historiker und Politikwissenschaftler. Aber irgendwann bin ich tatsächlich an den Punkt gekommen, wo ich dann für mich festgestellt habe, dass das Verbessern der äh, Bilanz einer äh, Bank um einen Bruchteil eines Promils ähm, nichts ist, was mich wirklich morgens noch aus dem Bett treibt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Und dann habe ich eben mir überlegt, was kann ich denn tun? Was kann ich also mit dem, was ich jetzt in den in den zehn Jahren gelernt habe, wie kann ich das anwenden? Und habe mir gedacht, siehst du, gemeinnütziger Sektor, Non-Profit Land, das ist doch eigentlich ein Bereich, der sehr viel erfüllender ist, grundsätzlich, weil man eben nicht rein profitorientiert arbeitet, sondern gemeinwohlorientiert, der aber sicherlich auch durchaus von jemandem wie mir, so hatte ich mir damals eingebildet, profitieren kann. Also ich sah sowohl für mich einen Vorteil, nämlich einen Motivationsvorteil, als auch für den Sektor, dass jemand mit meiner Management und Finanz- und Personal- und Strategie Erfahrung ähm, in diesem Sektor arbeitet. Und äh, dann äh, kam äh, dazu, zu diesem Entschluss kam dann jede Menge Glück, denn äh, äh, damals suchte Wikimedia Deutschland den ersten Geschäftsführer hier in Berlin. Und äh, das wurde ich dann. Und, äh,
1: das ist im Grunde, das ist das meine nächste Frage, weil äh, ich habe das extrem verkürzt. Ich hatte ursprünglich in meinen Notizen drinstehen, vom Prakti zum CEO, aber ganz so ist es ja nicht. Du warst quasi, du hast äh, als, als, äh, frei, als ehrenamtlicher Mitarbeiter an der Wikipedia schon mitgeschrieben mhm. und bis dann aber irgendwann Geschäftsführer geworden.
0: Also ich bin, ich habe einfach, wie viel, viele Menschen, also als Berater reist man wahnsinnig viel und äh, ich habe viel Zeit in Hotels verbracht und irgendwann äh, fragt man sich, was macht man da? Man hat nicht immer Lust, äh, Fernsehen zu gucken oder... Ähm, also ich suchte einfach quasi was, was ich von unterwegs aus machen konnte und dann bin ich 2004 auf Wikipedia gestoßen. 2004, das muss man ein bisschen ein, ähm, einsortieren, ist sehr früh für Wikipedia-Verhältnisse. Die Wikipedia ist 2001 gegründet worden und hat aber den Eigentlichen Wachstumsschub erst in den Jahren 2006, 2007 bekommen. Also ich bin vor diesem großen Wachstumsschub dazugekommen und äh, habe einfach in meiner Freizeit über die Themen meiner Doktorarbeit, also viel über die außerparlamentarische Opposition, aber auch viel zu historischen und politischen Themen geschrieben. Und ähm, das war für mich freizeit. Ich habe mich als Ehrenamtlicher engagiert, so wie alle Wikipedianer das ehrenamtlich machen. Und ich dann Geschäftsführer wurde ich ja nicht von Wikipedia, sondern von Wikimedia. Das ist der Förderverein, hier in Deutschland, der deutsche Förderverein der Wikipedia und des freien Wissens im Allgemeinen. Und äh, die suchten dann einen Geschäftsführer, der ihnen ähm, die Geschäfte führt, das Wachstum vor allem äh, managt und und ähm, ausbaut. Und das habe ich fünf Jahre lang gemacht.
1: Was hat dich angetrieben, neben deiner Arbeit, dich zu engagieren?
0: An Wikipedia speziell? Ja. Naja, also ähm, ich fand, zum einen habe ich die Möglichkeit gehabt, mich mit, wieder mit vertieft mit Themen zu beschäftigen, die mich in meinem Studium interessiert haben. Denn Das hatte meine Beratertätigkeit, hatte ja inhaltlich jetzt wenig damit zu tun. So, Das war eine Möglichkeit für mich, wieder zurückzufinden zu meinen, zu meinen Studium zu wurzeln und auch ein bisschen das, was ich da gemacht habe, dann auch sinnvoll einzubringen. Also ich fand, das, das hat mir großen Spaß gemacht. Mir hat von Anfang an aber auch Spaß gemacht, ähm, mir anzuschauen und ein ganz klein bisschen auch zu gestalten, wie denn diese... Wie Wikipedia in sich funktioniert. Denn als Jimmy Wales sie äh, 2001 gegründet hat, hat er wirklich ähm, nichts anderes gemacht, als ähm, ein paar Server ins Internet zu stellen, eine äh, Media-Wiki, die hieß damals noch anders, aber die, die, die Software drauf zu spielen und zu sagen, hier, könnt ihr eine Enzyklopädie schreiben. Das war's. Keinerlei Vorgaben, keine Regeln, nichts. Nur dieser Satz, hier könnt ihr eine Enzyklopädie schreiben. Das heißt, die Community, wir, Wikipedianer, mussten uns eigentlich am Anfang erstmal überlegen, was heißt denn das überhaupt? Was ist eine Enzyklopädie? Wie schreibt man die? Wie schreibt man die gemeinsam? Wie schreibt man sie im Internet? Welche Regeln gelten? Welche Regeln gelten nicht? Was ist uns wichtig? Also ich fand diesen, diesen Prozess dahinter, äh, fand ich immer genauso spannend wie die, wie die Inhalte.
1: Jetzt haben wir noch relativ tief gestapelt, was es angeht. Der Campus Verlag, du bist eigentlich ein Autor im Campus Verlag. Du hast ein Buch veröffentlicht, nämlich Die Wikipedia-Story, Biografie eines Weltwunders, zum 20-jährigen Jubiläum rausgekommen. Natürlich. Und der Campus Verlag sagt: fünf Jahre lang baute er Wikimedia Deutschland zum, Weltgr zum weltgrößten Wikimedia-Verein aus und legte damit einen Grundstein für den Erfolg von Wikipedia in Deutschland. Kannst du uns eine Vorstellung davon geben, wie groß dieser Verein war oder ist?
0: Also erstmal möchte ich diesen Satz ein bisschen einordnen. Ich glaube, Wikipedia wäre auch ohne Wikimedia groß äh, und genau, wahrscheinlich genauso groß, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner. Aber ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Zusammenhang zwischen Vereinswachstum und Wikipedia-Bedeutung nicht so deutlich ist, wie der Campus Verlag das in seinem Werbetext geschrieben hat. Ähm, aber darüber kann man auch nochmal separat sprechen. Ähm, der Verein, als ich, man kann das ja an ein paar Zahlen festmachen, als ich ähm, die Tür aufgemacht habe als Geschäftsführer im Büro, damals noch in so einer kleinen Wohnung in Schöneberg, ähm, da saßen da zweieinhalb äh, Mitarbeitende und als ich ähm, ganz unfreiwillig den äh, die Tür wieder zugemacht habe, fünf Jahre später, saßen über 70 Mitarbeiter da und das Budget hatte sich von 400.000 auf, oh, ich glaube, achteinhalb Millionen Euro oder so vergrößert. Das ist allerdings jetzt, äh, hat auch sehr viel natürlich mit dem Bedeutungszuwachs von Wikipedia zu tun. Ich sage immer, ich habe ein sehr, sehr schnelles, ähm, äh, also die Voraussetzungen waren einfach sehr, sehr gut, um ähm, um erfolgreich zu sein.
1: Könntet da jetzt noch einen Haufen Fragen stellen, aber ich würde gerne ein ganz kleines bisschen vorspulen gleich. Ähm, trotzdem habe ich noch eine Frage. Was würdest du sagen, war aus dieser Zeit, wo du ja quasi, ich bediene das jetzt nochmal, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, also vom, vom ähm, Ehrenamtlichen hin zum CEO, zum Geschäftsführer. Ähm, was war dein größtes Learning?
0: Tatsächlich hängt mein größtes Learning damit zusammen, dass ich bei Wikimedia Deutschland rausgeflogen bin. Also ich bin nicht freiwillig gegangen, sondern mein Aufsichtsgremium, das Präsidium, hat den Beschluss gefasst, meinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Und das war ein ziemlicher Schock für mich. Und ich habe ein gutes Jahr gebraucht, um zu verstehen, was damals passiert ist. Und was damals passiert ist, hat mir, war wirklich eine sehr, das war eine, irgendwann kam mir diese Erkenntnis, auch nach vielen Gesprächen, die ich mit vielen Leuten hatte, dass ich tatsächlich die Rolle des Ehrenamts und die Rolle von ehrenamtlichem Engagement im in in, in Rahmen von gemeinnützigen Organisationen, in dem Falle Wikimedia und Wikipedia, völlig falsch eingeschätzt habe. Ich kam da frisch mit meinen KPIs und Strategy-Begrifflichkeiten aus der Unternehmensberatung und habe diesen Verein auch so aufgebaut und sicherlich auch lange Zeit so geführt, wie man das quasi im Lehrbuch machen würde. Und alle Zahlen zeigten ja nach oben, die Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Aber was ich eben gelernt habe und auf die harte Tour gelernt habe, was aber eine sehr, sehr äh, eine tolle Erkenntnis oder ein tolles Learning für mich war, war, dass Ehrenamtliche auch nach ihrem eigenen Tempo vorgehen und dass sie im Grunde genommen den Takt vorgeben müssen und dass eine gemeinnützige Organisation, die in einem starken ehrenamtlichen Umfeld engagiert ist, sehr, sehr, sehr genau darauf achten muss, wohin gehen die Ehrenamtlichen und in welcher Geschwindigkeit tun sie das und darauf Rücksicht nehmen und darauf auch reagieren und das auch in die eigenen Überlegungen mit einbeziehen. Ich hatte mich sehr blenden lassen von diesem, ähm, diesem materiellen Erfolg und den ganzen Wachstumszahlen, habe aber quasi die die Mission und auch das Herz, ähm, das in Wikipedia als einem rein ehrenamtlichen Projekt steckt, ähm, das habe ich teilweise übersehen und vergessen. Und äh, ähm, das führte, das war auch der Hauptgrund, warum mein Präsidium sich damals entschieden hat, mit mir nicht weiterarbeiten zu wollen und ist etwas, was ich in meiner Arbeit danach immer probiert habe zu berücksichtigen
1: das ist total wertvoll dass du da auch so selbstkritisch rangehst und sagst okay das ist etwas was ich an mir selber im Nachgang korrigieren muss und anders angehen muss du ich
0: habe du kannst dir vorstellen also es war wirklich ein Schock für mich als mein präsidium damals dieses gespräch mit mir suchte ging ich davon aus ich weiß nicht wir mussten über irgendwas inhaltliches reden und dann eröffneten die mir plötzlich wir wollten dir mitteilen dass wir deinen arbeitsvertrag vorzeitig auflösen werden und das war ein totaler schock für mich und natürlich habe ich erstmal lange Zeit auch alle anderen dafür verantwortlich gemacht und also das Präsidium und äh, als dysfunktional. Und äh, da war ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, bis ich irgendwann für mich verstanden habe, dass da mag durchaus was dran sein, aber das ist überhaupt nicht, das hilft mir gar nicht, mir zu überlegen, was haben da eigentlich andere Leute jetzt für eine Verantwortung, sondern ich kann ja eigentlich nur über mich und meine Verantwortung reflektieren, weil ich ja auch der Einzige bin, also ich bin das Einzige, was ich ändern kann. Ich kann ja alles andere, was da reingewirkt hat, kann ich ja weder im Nachhinein noch währenddessen ändern. Man kann immer nur sich selbst ändern und äh, dementsprechend äh, das war so der Auslöser. Ähm, aber wie gesagt, es hat mich ein gutes Jahr gebraucht, äh, bis ich wirklich äh, zu dieser Einsicht kommen konnte und auch so diese ganze Wut, die damit mit diesem Rauschmiss verbunden war, verdaut habe und dann in was Produktives für mich auch gelingt habe.
1: Ja, voll gut, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade in diesem Moment was gelernt und ich nehme das hinterher mit. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Du bist hinterher zur Open Knowledge Foundation gegangen und ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, du bist hinterher beim Bundesverband der Stiftung gelandet und das kommt mir wie ein großer Sprung vor. Und die Frage ist, warum bist du zum Bundesverband gegangen? Also was hat dich gereizt, das zu machen?
0: Naja, das hat sehr viel mit der Person Felix Oldenburg zu tun. Der war damals, ich glaube, als ich angefangen habe, war er gerade so eineinhalb Jahre oder so beim Bundesverband, vielleicht ein bisschen länger und der ist zum Bundesverband gekommen, glaube ich, mit der klaren Maßgabe, hier muss sich deutlich was verändern. Dieser Verband, der, der Europas größter Stifterverband ist, sehr groß auch ein bisschen schwerfällig mit viel Geld aber auch viel Renommee und auch viel Ballast der muss sich der muss ankommen in einer modernen in der modernen Welt das hat was mit dem Thema Digitalisierung zu tun das hat aber auch was damit zu tun was für ein Verständnis haben wir überhaupt auch was für ein Verständnis haben wir unseren Mitgliedern gegenüber also da war viel viel Veränderung in der Luft und nach meiner Zeit bei der Open Knowledge Foundation die ja inhaltlich gar nicht so fürchterlich weit entfernt war auch kulturell nicht weit entfernt war von Wikimedia als die, als die Zeit da vorbei war wollte ich auch wieder zurück nach Deutschland ich habe zwar immer in Deutschland gelebt aber eben die Open Knowledge Foundation war die das war die globale also es gibt die Open Knowledge Foundation in Deutschland aber ich habe für die war der Geschäftsführer der globalen ähm, OKF und ähm, ich wollte, zu, wollte hier wieder in Deutschland arbeiten und dann habe ich mich an Felix gewandt und gesagt, du Felix, du hörst doch, das Gras wachsen. ich würde jetzt gerne mal für eine Stiftung arbeiten in Deutschland und dann hat er den besten Jobpitch überhaupt gesagt, er hat gesagt, Pavel, warum willst du für eine Stiftung arbeiten, wenn du für viereinhalbtausend Stiftungen arbeiten kannst und so bin ich zum Bundesverband Deutscher Stiftungen als Mitglied der Geschäftsleitung gekommen und äh, dort äh, insbesondere für das Thema Digitalisierung und für die Verwaltung zuständig.
1: Ja, Spannend hört sich genau nach Felix an, der im Übrigen auch Gast ist in diesem Podcast. Hm. Von dort bist du aber nach einer Weile weggegangen und bist jetzt, du hast es eben selber schon gesagt, The Coalition for Clear Vision. Genau. Was ist es, was machst du? Also,
0: ähm, eine Koalition besteht aus 22 ähm, Mitgliedern, ähm, das sind die großen gemeinnützigen Organisationen, die globalen gemeinnützigen Organisationen, die sich mit dem Thema Augengesundheit beschäftigen, Vision Spring, hier aus Deutschland, äh, CBM oder christophe blind mission äh, aber eigentlich benutzen sie nur noch die Abkürzung CBM, ähm, Sidesavers, eine ganze Reihe von den ganz Großen, aber eben auch eine Reihe von Unternehmen, ähm, SLO Luxotica als weltgrößter Hersteller für Brillen und, äh, und äh, Gläser, äh, aber auch National Vision, das ist sowas vergleichbar mit Vielmann äh, in den USA, so also die zweitgrößte Optikerkette in den USA. Und all diese, die sind zusammengekommen, weil sie ähm, ein Problem lösen wollen. Es gibt auf dieser Welt eine Milliarde Menschen, die brauchen, äh, brauchen einfach nur ein paar, eine, eine Brille auf der Nase, ähm, haben aber keinen Zugang zu Brillen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder, in den meisten Fällen, weil es schlicht keine Brillen zu kaufen gibt, wo sie sind. Weil es keine Optikerläden gibt, weil man sie in Supermärkten nicht kaufen kann, etc. Also der Zugang ist ein Problem. Ähm, oder weil sie nicht wissen, dass Brillen eine Lösung für ihr Problem sind. Diejenigen unter uns die eine Brille tragen, wissen, das ist ein sehr langwieriger Prozess ähm, und man kann sich sehr gut daran gewöhnen, äh, auch mit einer sehr starken Sehbeschränkung äh, weiterzuleben. Oder es gibt Stigma. Ähm, die da also es gibt eine Reihe von Gründen. Und ähm, meine Mitglieder haben sich zusammengeschlossen zu einer Koalition, weil sie sagen, wir als Einzelne haben das bisher nicht geschafft, aber als Multi Stakeholder Initiative, also als Collective Action, als wir machen das zusammen, wir äh, können das schaffen. Und tatsächlich ist unser Anspruch, das ist nicht nur eine Werbefloskel, sondern unser Anspruch ist, wir wollen dieses Problem wirklich lösen in den nächsten 27 Jahren. Und es ist eins der wenigen. Ähm, großen sozialen Probleme, die wirklich lösbar sind. Also ähm, das ist machbar. Anders als viele andere, Hunger, Frieden, äh, Malaria, das sind wahrscheinlich Dinge, mit denen wir immer leben werden. Aber wir müssen nicht damit leben, dass Menschen einfach keinen Zugang zu einem einfachen Paar Brillen haben.
1: Bevor wir zu der Umsetzung kommen, wie du es tatsächlich praktisch machst, ich, ähm, drängt sich mir die Frage auf. Also du hast von 22 Partnern gesprochen. Wie kriegst du die alle unter einen Hut? Und äh, vielleicht das gleich noch mit als Frage, wie haben die sich gefunden? you <laughs> Also die haben sich gefunden im Rahmen
0: einer anderen Organisation, der International Agency for the Prevention of Blindness, eine über 70 Jahre alte, sehr ehrführt, ehrwürdige und sehr angesehene Organisation mit Sitz in London, die quasi die Umbrella-Organisation zum Thema Augengesundheit ist. Und in diesem Rahmen äh, sind, die, sind die zusammengekommen. Das ist eine relativ zufällig zusammengewürfelte Gruppe, muss man sagen. Da fehlen auch eine ganze Reihe von, von wichtigen äh, Stakeholdern darüber können wir gerne noch sprechen. Ähm, aber die, so sind die erstmal zusammengekommen. Und der Motive, warum die zusammengekommen sind, Ende 2019. Ich beschreibe das gerne so, dass so ein Doppelmotiv. Das eine ähm, ist, ähm, sie sahen eine unglaubliche Möglichkeit und sie sind zweitens total frustriert. Die Möglichkeit, die sie sehen, ist, dieses, dieses Thema, ähm, also ähm, nicht korrigiert. Ich musste einmal den englischen Begriff einführen. Uncorrected refractive error. So heißt das. Abgekürzt URE, ähm, das ist der, der Fachausdruck, also für diese Kurz- und Weitsichtigkeit, ähm, das ist der zusammenfassende Begriff, für den es ähm, im Deutschen leider kein richtig gutes Äquivalent gibt. Außerdem arbeite ich ausschließlich auf Englisch und fällt mir das hin manchmal leichter. Ähm, also dieses ähm, äh, Problem war lange Zeit überhaupt nicht, war überhaupt von niemandem wahrgenommen. Die WHO hat zum Beispiel erst Mitte der 2000er Jahre das überhaupt auf die Liste der anerkannten Krankheiten gestellt. Davor war, äh, war Fehlsichtigkeit, Schlechtsichtigkeit war keine äh, Krankheit in der WHO-Definition. Und ähm, das hat sich geändert. Ähm, die Vereinten Nationen haben 2021 eine Resolution zum Thema Augengesundheit gemacht. Und sowas führt ähm, dazu, dass plötzlich dieses Thema auf der Agenda von Regierungen ist, von äh, Stiftern ist, von Stiftungen ist, ähm, von äh, gemeinnützigen Organisationen, alle sehen plötzlich dieses Thema als Oder oh, müssen wir uns drum kümmern. Das ist quasi das Window of Opportunity. Das heißt
1: Kredit. quasi, das, dieses Window of Opportunity, von dem du sprichst, ist politischer Druck.
0: Ja, genau. Also ähm, überhaupt, das, die Themen müssen halt auf der Agenda sein. Ähm, und wenn sie auf der Agenda sind, hast du plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten haben meine Mitglieder damals gesehen, Ende 2019. Und dazu kommt aber eben auch diese, dieses Gefühl von Frustration. Die, das Gefühl von Frustration kommt, daher nehmen wir zum Beispiel einen, einer meiner Mitglieder, der größte, den wir haben mit, äh, mit äh, Operations in Indien, der schafft so ungefähr eine Million Brillen im Jahr ähm, in Indien. Wow, das ist wirklich eine Menge. Eine Million Menschen können ähm, wieder klar sehen, besser arbeiten, besser lernen, besser am, am kulturellen und sozialen Leben teilnehmen. Eine Million. Wie hoch ist der Bedarf in Indien? Was schätzt du? Wie viele Leute brauchen in Indien eine Brille?
1: Ah, Das ist gut. Äh, an der du den Bauch raus? Ja, ja, nee. <lacht> aus dem Haus, da gehe ich nicht mehr drauf ein. Ich diese, es gibt dieses unglaublich gute Buch von Rolf Belli, die 52 größten Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. <lacht> <lacht> äh, deswegen äh, ich, äh, sehr viel mehr.
0: 150 Millionen. Ähm, äh, und das ist die Frustration. Also sehr, die beste Organisation, die am meisten Erfolg hat in Indien, eine Million äh, Brillen. Und gebraucht werden 150 Millionen äh, Stand jetzt und das Problem wird immer größer. Das heißt, hier gibt es ein riesiges Skalierungsproblem. Wir wissen, was die Lösung ist. Die gibt es seit 700 Jahren und ich trage hier eine auf meiner Nase. Wir wissen, auf was wir tun müssen, damit die Leute Brillen bekommen, aber trotzdem gelingt es uns nicht, äh, unsere Lösungen zu skalieren. Und das ist die Frustration. Und diese beiden, die, äh, das Window of Opportunity und die Frustration, die haben zur Gründung dieser Koalition geführt. Zur Einsicht, dass keine Organisation, weder eine, non, äh, weder eine äh, gemeinnützige, noch eine, äh, ein Privatunternehmen in der Lage ist, alleine dieses Thema zu lösen. Und deswegen haben sie sich zusammengeschlossen, und mir diesen wunderbaren Job zu geben, der, das war es. Meine Aufgabe ist, organisiere uns das, was immer das bedeutet. Also da gibt es kaum Vorgaben, sondern das ist, das ist quasi das, was ich vorgefunden habe vor ein bisschen länger als einem Jahr. Und habe jetzt seit gut ein bisschen länger als einem Jahr die Möglichkeit, da drumherum eine Koalition aufzubauen.
1: Was heißt das ganz konkret? Also, was ist dieses, was immer das bedeutet? Hm eine der Sachen, die ich sofort, die ich gelernt habe, und das ist auch bei vielen
0: gemeinnützigen Organisationen. Gemeinnützige Organisationen haben eine Tendenz, weil die Probleme, die sie lösen wollen, so dermaßen so dermaßen schwere Auswirkungen auf einzelne Menschen haben, haben gemeinnützige Organisationen häufig die Tendenz, sofort in die Lösung zu gehen. Und sofort erstmal zu sagen, das können wir jetzt, oder lass uns mal das machen. Und das ist eine totale Motivation und ist was, was sehr viele gemeinnützige Organisationen tun. Mein Ansatz ist gerade bei dieser Koalition ein bisschen ein anderer. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen zeigt die Erfahrung von vielen anderen dieser sogenannten Multi-Stakeholder-Initiatives, wenn sich als mehrere Organisationen zusammentun, die scheitern immer dann, wenn sie am Anfang nicht genug Zeit und, äh, und Aufwand reingesteckt haben, um sich überhaupt erstmal selbst zu finden. Ähm, also Coalition Building nenne ich das. Äh, wir müssen erstmal, wir sind keine Koalition, nur weil wir uns Koalition nennen, sondern um eine Koalition zu sein, also wirklich in der Lage zu sein, miteinander zu arbeiten, bedarf es vor allem äh, 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 Vertrauen, Trust. Wie meine Kollegin immer so schön sagt, Change is happening on the speed of trust. Ohne dieses, ohne diese, dieses Grundvertrauen kann niemand verlangen, dass ich meine, meine Learnings, aber auch meine Fehler, meine Daten, mein Wissen, all das mit, mit dir teile. Und dieses Koalitionsbuilding ist also der der erste zentrale Schritt. Und äh, da stecken wir gerade mittendrin. Und parallel dazu, und auch Teil dieses Koalitionsbildings äh, äh, ist es, dass wir, bevor wir uns mit der Lösung beschäftigen, erstmal, wir nennen das mit dem System beschäftigen, in dem wir sind. Wir verfolgen also einen, wir versuchen, einen sehr systemischen Ansatz, einen ähm, holistischen Ansatz zu, ähm, äh, zu verfolgen. Auch das ist keineswegs neu, das machen äh, viele andere mittlerweile auch. Das bedeutet, wir sehen das Bereich Augengesundheit oder das Problem Uncorrected Refractive Error als ein System, in dem viele Stakeholder, viele Faktoren, mit, und also erstmal analysieren wir das System, bevor wir uns überhaupt überlegen, wie wir es denn verändern können. Ganz wichtig ist, dass wir Teil dieses Systems sind. Ich hatte es vorhin schon in meiner persönlich, was mich persönlich angeht, gesagt, aber das gilt für Organisationen auch, wir können ja nur uns selbst verändern, wir können ja niemanden anders verändern. Und das heißt, wir müssen uns über unsere Rolle im System klar werden, weil das sind die Veränderungsmöglichkeiten, die wir überhaupt haben. Äh, unsere Chancen, dass wir irgendjemanden außerhalb von unserem Einwirkungskreis verändern können, sind, sind gleich null. Also dieser systemische Ansatz, das ist, glaube ich, ähm, nochmal neu und äh, oder zumindest in, in, in dem Bereich neu. Und der dritte Bereich ist, der dritte Punkt, der, den ich ganz anders sehe, ähm, als, ähm, als man das vielleicht traditionell sehen würde, ist, dass ich behaupte, von der eine Milliarde Menschen, und die Zahl ist aber wirklich mehr Illustration, als dass ich die belegen könnte, ich behaupte, von einer Milliarde Menschen brauchen 750 Millionen keinerlei gemeinnützige Initiative oder Organisation, um eine Brille zu bekommen. Die brauchen einfach nur eine Möglichkeit, eine kaufen zu können. Ähm, ähm, denn sie haben die finanziellen Möglichkeiten. Man darf so, erstens sind Brillen ziemlich billig und zweitens darf man nicht unterschätzen, natürlich gibt es die ultra pur, ähm, die nie in der Lage sein werden, auch nur eine sehr günstige Brille zu kaufen. Und für die bedarf es auch gemeinnützigen Engagements. Aber zum allergrößten Teil handelt es sich bei diesem Problem der eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Brillen haben, um ein klassisches Marktversagen. Und das heißt, und das finde ich auch so spannend, ich operiere also auf einem Spektrum zwischen gemeinnützig und for profit. Wobei ich gar keinen Profit machen will und soll, das ist gar nicht meine Aufgabe. Aber meine Überlegungen gehen zum Beispiel in die Richtung, was können wir tun, um in ländlichen Gegenden in Bangladesch eine Infrastruktur zu schaffen oder Anreize zu schaffen, die ist zum Beispiel für eine dortigen lokale Apotheke, die spielen eine große Rolle in der Gesundheitsversorgung in Bangladesch, die verkaufen aber keine Brillen. Warum tun die das nicht? Was müsste man eigentlich tun, damit sie Gewinn bringt? Ansonsten tun sie es ja nicht. Brillen verkaufen würden und so weiter. Das heißt, ganz wesentlicher Ansatz meiner Koalition ist, dass wir sagen, dass es der Private Sector und die Market-Based Solutions nennen wir es, also marktbasierte Lösungen, ein ganz zentraler Punkt sind, um dieses Problem wirklich zu lösen. Wenn es nur die NGOs machen, dann erreichen wir vielleicht, wenn wir richtig, richtig gut sind, 250 Millionen, aber nie die Milliarde, die wir brauchen.
1: Hm. Noch mal einen Schritt zurück, weil das wirkt gerade bei mir nach. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären. Du hast eben gesagt, du glaubst, dass allein in Indien ungefähr 150 Millionen Menschen... Das weiß
0: ich sogar, dass die Zahlen ja. sind ziemlich solide.
1: Uh, »Warum schmeißt die Fabrik, von der du gesprochen hast, warum schmeißen die nicht einfach den Automaten an?«
0: also zum einen hat das was mit Margen zu tun. Klassische Unternehmen fällen die meisten ihrer Entscheidungen margenbasiert. Und die Margen in diesem Bereich, das sind natürlich keine hochprofitablen Verkäufe, sondern da reden wir nicht über ein Brillengestell für drei, vier, fünf, 600 Dollar, die eine sehr hohe Marge haben, sondern da reden wir über signifikant einfache. Das heißt, die Margenerwartung ist zu niedrig für die allermeisten. Kannst du uns eine Vorstellung geben, was kostet so eine Brille? Also es gibt, das, äh, hier in Deutschland gibt es eine Organisation, die heißt nicht umsonst One-Dollar-Glasses, ähm, sitzen in Erlangen. Der Martin ist auch bei uns äh, Mitglied, äh, ist auch Teil unserer Koalition One-Dollar-Glasses und die machen genau das. Die äh, bieten quasi eine, äh, eine voll funktionsfähige Brille für ungefähr einen Dollar. an. Jetzt musst also, du
1: noch mal nachfragen. Da kannst du das kurz beschreiben, weil ich habe nämlich vor Augen, wie das aussieht, aber kannst du kurz äh, beschreiben, wie diese Ein-Dollar-Brille aussieht?
0: Genau. ja, also Die Ein-Dollar-Brille ist ein langes Stück Draht ähm, und dieses lange Stück Draht wird, ohne dass man Strom dafür braucht zu einer Brille gebogen. Das ist ein faszinierender Prozess, entwickelt eben vom, äh, vom Gründer von äh, One Dollar Glasses, äh, der so eine, eine, quasi eine, eine Biegeform entwickelt hat, um die man, in, braucht man, also auch ein geübter, äh, geübter Mitarbeiterin, geübter Mitarbeiter braucht ungefähr eine Viertelstunde für so eine, für so eine Brille. Aber dann hat man aus einem langen Stück Draht oder aus mehreren Stück Draht eine voll funktionsfähige, sehr solide Brille gemacht, in die dann sogenannte Pop-Ins kommen, also fertig, ähm, äh, fertig geschliffene Gläser. Das können in den meisten Fällen sind das Lesebrillen, es können aber eben auch einfache Verschreibungspflichtige oder Verschreibungsgläser sein. Ich erinnere mich, ich saß in Indien, in, in Bhubaneswar, einer der ärmsten Regionen Indiens, saß ich in einer Hütte, wirklich in einer Lehmhütte, mit einem, Jungen, mit einem Mann, der halb taub war und der ein Bein vor einem Unfall verloren hatte. Das sind beides Einschränkungen, die in Indien quasi den kompletten sozialen Abstieg bedeuten. Und der konnte sich und seine Familie ernähren und seinen Sohn auch in die Schule bringen und seine seiner Frau ein, ein Mobiltelefon ermöglichen, was ein ungemeines Teilhabeinstrument in Indien ist. Und zwar nur, indem er einer der besten Brillenbieger von 1-Dollar-Glases war. Und ich habe zwei Stunden bei dem in der Hütte gesessen und mir das angeguckt. Und neben dem dem wirtschaftlichen Aspekt kommt auch, ähm, dass eben, äh, dass, das hat auch was mit Stolz zu tun, äh, für sich selbst zu sorgen, etwas zu tun, was auch in meiner, in meiner eigenen Community sofort eine Wirkung hat. Die Menschen, das äh, leben wir immer wieder äh, bei, ein Dollar, äh, bei der 1-Dollar-Brille, aber auch bei äh, der Initiative trust zum Beispiel, äh, wo es um so Social Entrepreneurs gibt, die in, in äh, ihre eigenen Brillenläden aufmachen. Äh, die werden dann plötzlich, haben auch ein ganz anderes Standing in ihrer, in ihrer Community, weil sie etwas bringen, was für alle sofort offensichtlich etwas Tolles ist, äh, nämlich die Fähigkeit, wieder klar zu sehen. Also man darf, diesen, man darf den, den Impact, den, den so ein einfaches Ding wie so eine Brille hat, ähm, auf Individuen, aber auch auf ganze Dorfgemeinschaften echt nicht unterschätzen. Das ist unglaublich faszinierend.
1: Um den Faden nochmal aufzugreifen, du hast eben gesagt, äh, ich habe dich da unterbrochen, um das zu erklären, mit der 1-Dollar-Brille, um das einmal ganz kurz darzustellen, dass du hast eben gesagt, das ist am Ende eine Margenfrage. Ja. Ähm, wenn du sagst, es ist eine Margenfrage, dann stellt sich ja trotzdem die Frage, wie löst man das Problem, wenn es immer eine Margenfrage bleibt? Ja, also,
0: ähm, du hast mich gefragt, warum schmeißen die nicht einfach eine, die Exakt. Fabrik an? Genau. Ja, genau. Und das hat was mit Margen zu tun, das hat aber natürlich auch was mit dem Thema Lieferketten zu tun, Supply Chain. Ähm, ähm, um wieder das Beispiel aus Bangladesch zu nehmen, ähm, ähm, da bin ich ungefähr 170 Kilometer aus Dhaka rausgefahren, die Fahrt hat sieben Stunden gedauert mit dem Auto. Und das lag nicht daran, dass ich im Verkehr steckte, das waren nur die erste anderthalb Stunden in Dhaka. so. Danach sind die Straßen einfach nicht so, dass du schneller fahren kannst. Ähm, und das alleine äh, zeigt einem schon, was für eine logistische Herausforderung das ist. Denn ja, viele Brillen äh, sind einfache Lesebrillen und die kann man ausprobieren. Aber es gibt eben auch die, die angepasst werden müssen. Das heißt, du musst erst deine Augen testen, dann werden die angepasst, dann müssen sie zu dir geliefert werden. Und das in, in, ist in, in vielen Bereichen der Welt einfach signifikant schwieriger. Ähm, also äh, es, es gibt da äh, gibt da viele Gründe oder aber eben auch diese Demand-Seite, dass die Leute einfach gar nicht wissen, äh, dass eine Brille eine Lösung ist oder sie die sie aus unterschiedlichen Gründen nicht tragen wollen, ähm, weil es stigmatisiert ist oder so. Also, was ist die Lösung? Das ist natürlich eine, eine gute Frage. Und ich möchte noch mal betonen, wir sind aktuell in der Phase des Koalitionsbuildings äh, und der Systemanalyse. Und ich, deswegen bin ich ausgesprochen zurückhaltend mit, das ist die Lösung. Äh, aber natürlich äh, habe ich äh, habe ich ein paar Vorstellungen. Und eine der Sachen, äh, die mich total fasziniert, ist gerade die White Revolution. Ich weiß nicht, ob du von der White Revolution in Indien schon mal gehört hast. Die White Revolution ist nichts anderes als Indien war, also wer schon mal in Indien war, weiß, welche Bedeutung Milchprodukte äh, für die indische Küche, aber auch für die indische Kultur haben. Kühe sind nicht umsonst heilige Tiere in Indien. Also Milchprodukte haben eine enorme Bedeutung für die indische Gesellschaft. Und deswegen ist es umso seltsamer, wenn man weiß, dass äh, bis in die 60er Jahre hinein äh, Indien ein Importeur für äh, Milch und insbesondere für Milchpulver aus den USA und Europa war. Das hatte natürlich damit zu tun, dass die gerne auch ihr Milchpulver verkaufen wollten. Und Indien hat also ähm, mehr importiert, als sie, äh, haben weniger produziert, als sie brauchten. Und das ähm, wollten sie ändern. Und das ist der Beginn der White Revolution. Ähm, der, äh, das Ergebnis ist, dass heute Indien der weltgrößte Milchproduzent und der weltgrößte Milchexporteur ist. Ähm, und das in rund 35 Jahren haben die das geschafft. Wie haben die das geschafft? Mit Kooperativen. Ähm, es gibt mittlerweile, ich glaube, 37.000 Milchkooperativen in, äh, in Indien. Und da sieht man schon, ähm, bei Kooperativen spielt nämlich die Marge plötzlich gar keine zentrale Rolle mehr, denn die Grundidee einer Kooperative ist ja, um es mal mit Max zu sagen, dass die Produktionsmittel in den Händen der Arbeiter sind. Das heißt, mir gehört die Fabrik, in der ich arbeite, mir, gehört, ähm, mir gehören nicht nur die Kühe, sondern auch die, die Molkerei, die Weiterverarbeitende bis hin zur Käsezubereitung etc. Und ähm, das bleibt aber alles in meiner Hand. Das heißt, ich wirtschafte nur für mich und meinen eigenen Erfolg, aber schließe mich mit anderen Leuten zusammen, teile mir mit ihnen Marketing, ähm, habe eine größere Einkaufskraft und so weiter. Und ich halte Kooperativen für eine wahnsinnig spannende ähm, Möglichkeit. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich die endlich mal ausprobieren kann, ähm, um zu gucken, ob das zum Beispiel auch funktioniert, dass ich eine Gruppe von, sagen wir, 100 ähm, äh, 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 indischen äh, äh, Apothekern zusammenschließen und sagen, wir bilden jetzt eine Einkaufsgemeinschaft für äh, Brillen. Wir trainieren gemeinsam, wir lernen gemeinsam, wie wir das machen. Wir treten gemeinsam als Käufer auf, können dadurch einen besseren Preis machen. Wir organisieren gemeinsam unsere Logistikkette. Ähm, äh, aber die Gewinne bleiben eben in unserer Kooperative und gehen nicht an irgendwelche, ähm, an irgendwelche äh, Aktionäre. Und die White Revolution äh, in Indien, ähm, ich lese da gerade viel drüber und schreibe gerade viel drüber, ich halte die für wahnsinnig ähm, inspirierend und für, weiß nicht, ob das ein Muster ist, das man abkupfern kann, aber auf jeden Fall eins, von dem man sehr viel lernen kann, um mein Problem zu lösen.
1: Wer auf LinkedIn ab und zu deine Beiträge liest, sieht, dass du gerade relativ viel unterwegs bist. Ähm, hast du ähnliche Ideen auch in anderen Ländern eingesammelt?
0: Naja, also es gibt, es ist ja nicht so, dass äh, dass wir jetzt erst auf die Idee gekommen sind, dass irgendwie man den privaten, also dass es ein Marktversagen gibt. Das heißt, ja, es gibt äh, zum Beispiel, ich hatte sie schon genannt, Al-Mitras, äh, das ist insbesondere in Indien äh, von einer äh, Stiftung dort äh, vorangetrieben. Äh, dabei handelt es sich um äh, sogenannte Social Entrepreneurs, meistens junge äh, Menschen, äh, ich glaube in den allermeisten Fällen junge Männer, äh, die sich selbstständig machen mit einem Brillenladen. Also die machen einen Brillenladen und kriegen die ersten, kriegen ein Training, ein Management-Training und ein, ein Optiker-Training. Wie macht man das überhaupt? Wie misst man, vermisst man Augen? Wie verkauft man Gläser und so weiter? Ähm, dann kriegen sie die ersten sechs Monate äh, die Miete bezahlt und den ersten, ähm, ersten ähm, Lagerbestand quasi. Und dann müssen sie sich aber äh, selbst behaupten. Und dann müssen sie ein für sich selbst gewinnbringendes äh, Geschäft raus äh, machen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den es gibt. Ähm, in Kenia ähm, gibt es den Ansatz der Dukas. Dukas sind so kleine, ähm, sind quasi Lebensmittelläden, zu denen es Zehntausende in, in Kenia gibt, die aber weit über Lebensmittel hinaus auch einfach so Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir da nicht insbesondere Lesebrillen unterkriegen. Denn das ist so eine der Sachen, die ich gelernt habe. Ich, hatte ja kein, ich bin ja wirklich kein Experte für Augengesundheit. Deswegen bin ich auch gar nicht eingestellt worden. Aber was ich unter anderem gelernt habe, ist, dass viele bisherige Ansätze sehen Brillen als das Endprodukt eines medizinischen Prozesses. Das heißt, du merkst, deine Augen sind nicht mehr so, du gehst zum Optiker, Augenarzt, wem auch immer, der vermisst deine Augen, dann kriegst du eine Brille angepasst, die Gläser werden geschliffen. Das ist, so werden in meinem Sektor, sehen die meisten dieses, dieses Thema. Ich glaube, es würde uns sehr viel weiterhelfen, wenn wir sie auch als, Alltagsgegenstand als Commodity sehen. Wenn du, ich benutze da gerne das Beispiel von Schuhen. Ja, es gibt orthopädische Schuhe. Dafür gehst du zu einem Orthopädi, orthopädischen Schuster, die werden angepasst, die kosten sehr viel Geld. Aber die allermeisten Menschen kaufen Schuhe, indem sie einen Laden gehen, ein paar Schuhe anpassen und sagen, jo, damit kann ich besser laufen als ohne Schuhe. Die kann ich mir leisten, damit gehe ich raus. Und ich äh, würde gerne sehen, dass Brillen äh, äh, zumindest zum Teil genauso verkauft werden. Denn für viele Menschen reicht einfach ein ganz normales Paar Lesebrillen und wir können hier in jeden, in jeden Drogeriemarkt gehen und für acht bis zehn Euro können wir uns eine Brille und wir probieren die aus und sagen, ja, mit der geht es ein bisschen besser, mit der hier vielleicht nicht so, dann nehme ich diese hier. Und wenn wir dahin kommen würden, dass wir den Kauf einer Brille zumindest teilweise loslösen könnten von diesem medizinischen Prozess, weil der nämlich gar nicht notwendig ist. Nochmal, für viele Leute ist er notwendig, aber für die Mehrheit der Menschen, das wissen wir, ist ja nicht notwendig, sondern da handelt es sich, da brauchen die die Brille einfach nur aufsetzen und gucken, ob sie damit gut gucken können. Und das wäre tatsächlich, wenn uns das gelingt, das ist etwas, was ich insbesondere in den Köpfen auch meiner Mitglieder verändern muss, das wäre eine Zeitenwende ähm, äh, in, äh, in unserem Bereich.
1: Damit hast du quasi das Stichwort für die nächste Frage gegeben. Wie verändert man das Denken in den Mitgliedern, äh, in den Köpfen der Mitglieder? Gar nicht. Das können Sie nur selbst. <lacht> okay, Antwort, wie, wie, wie beeinflusst man das?
0: Genau. Also, äh, tatsächlich, äh, mein Job, äh, der Job meiner Koalition ist es ja nicht, äh, Brillen auf Nasen äh, zu setzen. Wir sind nicht, äh, wir, wir machen keine äh, äh, Augenscreenings, äh, wir gehen nicht an Schulen, wir machen keine Aufklärungskampagnen, sondern mein, der Job meiner Koalition ist es, die Mitglieder zu organisieren und, äh, und eben zu einer Koalition zusammenzuschmieden. Und ein ganz zentraler äh, Ansatz dafür, äh, den wir haben, ist, diese Systemanalyse und überhaupt sich gemeinsam und sich überhaupt gemeinsam anzuschauen, wie sieht das System aus, in dem wir arbeiten. Und auch, und das ist das, was wir, ich fliege jetzt am Samstag nach Atlanta, wo ich mein, mein Aufsichtsgremium, mein Steering Committee treffe, für ein, äh, knapp zwei Tage. Und eine der zentralen Aufgaben für uns wird dort gemeinsam sein, ähm, unsere eigene Rolle zu reflektieren. Und jedes Mitglied selbst die Rolle, die er, die sie selbst als Organisation spielen und als Geschäftsführerin spielt. Ähm, welche Rolle spielen sie in der in der, ähm, in der äh, im Aufrechterhalten dieses Systems und wie können sie sich selbst ändern, um dieses System positiv zu, äh, äh, zu beeinflussen. Das hat viel mit Motivation zu tun, das hat viel mit guten Daten und guten Belegen und einfach zu zeigen, hey, andere haben, wir sind ja nicht die Ersten, die probieren, so ein Problem zu lösen. Und wir können von dem lernen, was andere gemacht haben, sowohl im Augengesundheitsbereich als als, als auch außerhalb. Also ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen soll ich inspirieren, ein bisschen soll ich organisieren, ein bisschen soll ich dafür sorgen, dass wir auch tatsächlich ähm, auf dieser Systemspur bleiben und nicht sofort wieder abgleiten in, ah, jetzt lasst uns mal sofort in, in, in Lösungen Modus gehen, denn das erlebe ich bei jedem meiner Meetings, kommt es mindestens einmal vor, dass jemand wieder in diesen reinen Lösungsmodus rutscht, was ich total nachvollziehen kann, was aber nicht die Aufgabe dieser Koalition
1: ist. Wäre das total abwegig zu behaupten, dass deine Mitglieder, die diese Koalition vorantreiben, auch wirtschaftliche Interessen haben?
0: Und das ist natürlich eine äh, schwierige Frage. Also ich finde, erstmal gehört es, auch das ist übrigens eine der, der spannenden Diskussionen, die ich in meinem... Ich muss vielleicht nochmal eine, einen Schritt zurück machen. Was mich an diesem Job so reizt, sind zwei Dinge. Zum einen, dass es ein Problem ist, das man wirklich lösen kann, von dem ich überzeugt bin, dass wir es lösen können. Und das Zweite, was mich daran so reizt, ist... Ich arbeite jetzt so rund 14 Jahre im gemeinnützigen Sektor und äh, werde eigentlich mehr und mehr kritisch, was äh, gemeinnützige Organisationen angeht und was den ganzen, was Non-Profit-Land angeht. Und ich sehe, ähm, sehe hier eine tolle Möglichkeit, das, was ich quasi selber als Kritik äh, und als, als Fehlentwicklung sehe, dem gegenzusteuern und das ähm, äh, anders zu machen, als das, als das bisher gemacht wurde. Und dazu gehört zum Beispiel, ähm, auch das war eine, eine fast schon Konfrontation, mit meinen, äh, mit meinen Mitgliedern, dass wir einmal im Raum sitzen und aussprechen, dass wir alle Konkurrenten sind. Ähm, äh, dieses Kumba, ja, wir arbeiten alle am gleichen ziel und wollen doch immer nur das Beste. Nein, wir haben, äh, es gibt nur so und so viele äh, Geldgeber, die für dieses Thema Geld geben. Ähm, wir, sind, wir kämpfen um die gleichen Mitarbeitenden. Wir kämpfen um die Aufmerksamkeit von Medien, der Öffentlichkeit, ähm, von, von Regierungen. Und wir kämpfen um Geld. Ähm, und da sind wir Konkurrenten. Und ähm, das einzugestehen und das für sich erstmal auch, wirken zu lassen. Was bedeutet das eigentlich? Und was folgt da jetzt für mich draus, aus dieser Erkenntnis? Das verändert wirklich was in den Köpfen und das merke ich, seitdem wir das das erste Mal als, De als Debattenbeitrag hatten. Also insofern... Das ist der eine Punkt, dass gemeinnützige Organisationen verstehen, äh, für sich selber verstehen, dass sie miteinander konkurrieren. Und dann gibt es natürlich ein fast schon philosophisches Problem, nämlich, dass die meisten gemeinnützigen Organisationen davon leben, äh, dass es ein Problem gibt. Ähm, äh, und das meine ich gar nicht so böse, wie das wie das vielleicht klingt, aber genau so ist es. Äh, alle, die wir in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, leben davon, dass es Menschen gibt, die uns brauchen. Und die am konsequentesten, finde ich, immer noch thematisiert die Tafel hier in Deutschland. Das. Äh, die Geschäftsführung der Gründer äh, und äh, die, das Präsidium, der Vorstand der Tafel, sind total klar und sagen, uns darf es eigentlich nicht geben. Dass es uns gibt, ist ein totales Systemversagen dieses Staates. Denn es ist eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen, die sich das nicht die das nicht selber können, genug zu essen haben. Und dass es uns gibt, ist ein Zeichen für ein Systemversagen. Und diese Klarheit, die wünsche ich mir von vielen anderen gemeinnützigen Organisationen. Deswegen Hut ab vor der Tafel, die das so klar formuliert. Man, denn andersrum wird eben auch ein Schuh draus. Die sagen auch, das ist ein Risiko für uns, weil wir eben auch, ähm, ähm, wir leben davon. Und wir sind auch unsere Mitarbeiter. Ähm, ich lebe davon, dass es dieses Problem gibt. Ich brauche nicht über andere reden. Und das gilt uns allen. Und ich glaube, wir in Non-Profit-Land können nur davon profitieren, wenn wir, ähm, wenn wir das wirklich geht. reflektieren und uns überlegen, was das bedeutet ähm, und auch welche Konsequenzen das hat.
1: Ähm, ich ver ver staune in mich selber rein. Ich fühle mich total angesprochen davon. Und fragen mich, was es bei den Leuten ausl auslöst, die das gerade hören, weil da wollen wir ja nicht weniger genau in diesem Bereich unterwegs sein. Ich kann dir, äh,
0: ich habe so einen Text im Stehsatz, den ich aber irgendwie nie fertig kriege, aber weil es wirklich, und das hängt sehr, sehr, sehr eng damit zusammen. Ich äh, bin immer wieder verwundert, wie wenig ähm, im Englischen sagt man Mergers and Acquisitions es in Non-Profit-Land gibt. Also ähm, es gibt kaum eine gemeinnützige Organisation, hört auf zu existieren. Ähm, kaum eine gemeinnützige Organisation schließt sich mit einer anderen gemeinnützigen Organisation zusammen. Kaum ein Geldgeber sagt, ähm, äh, wir möchten, dass ihr beide euch zusammen, äh, äh, zusammenschließt. Und äh, äh, natürlich gibt es viele Gründe, die auch für Eigenständigkeit sprechen, aber es gibt gute Gründe auch, warum Wirtschaftsunternehmen immer wieder äh, sich mit anderen Wirtschaftsunternehmen aus der gleichen Branche verschmelzen. Das hat hohe Synergieeffekte, ähm, man, äh, man kann Verwaltungskosten senken, man kann, ähm, ähm, man kann äh, Lücken, die man selber hat, dadurch schließen, dass man eine andere, einen Konkurrenten kauft und so weiter. Und diese Überlegungen gibt es in Non-Profit-Land überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Also ähm, ich könnte dir, und ich werde es nicht tun, aber ich könnte eine Reihe von Organisationen aufzählen, die sich deutlich besser ähm, dastehen würden, wenn sie nicht selbstständig wären, sondern wenn sie zusammengehen würden mit anderen Organisationen. Und zwar wirklich, bei zusammengehen meine ich, sich zusammenzuschließen zu einem Verein, ähm, zu einer Stiftung, ähm, was auch immer die Organisationsform ist. Ähm, und das fehlt. Und das zeugt auch ein bisschen davon, dass wir zu wenig auch die positiven Seiten von, von Marktentwicklungen für uns berücksichtigen. Wir wir leben es so uns selbst in Non-Profit-Land. Wir sind wir sind gerade keine Konkurrenten. All diese, diese Sachen, die, die da in der freien Wirtschaft, das hat mit uns nicht viel zu tun. Oh, das hat eine ganze Menge. Es sollte eine ganze Menge mit uns zu tun haben. Und wir könnten eine Menge davon lernen und auch umsetzen.
1: Bei mir hat es das auf jeden Fall ausgelöst, was du gerade eben gesagt hast, weil ich mich für das eine oder andere Projekt mit Sicherheit gerade frage, wo ich es mit anderen Leuten sinnvollerweise zusammenbringen könnte. Also danke für den Input. Jetzt sagst du selber, ihr wollt bis 2050, also innerhalb von 27 Jahren, das Problem gelöst haben. Was sind die nächsten Schritte? Wie löst du das Problem? Also wir sind bis Anfang
0: nächsten Jahres in dem was wir wir nennen es intern unsere Designphase. Also es gibt so ein so Ablaufmodelle für Multi Stakeholder Initiatives und eines äh, und wir sind in, gerade in der sogenannten Designphase. Danach folgt ein großer Launch Event. Also ich möchte gerne, wenn wir wenn wir quasi ein klares Verständnis von unserem Businessmodell haben, wenn wir ein klares Verständnis von unserem Partnerschaftsmodell haben, wenn wir ein klares Verständnis von unseren Strukturen haben, ähm, und von unserer Philosophie und Strategie. Das sind die Dinge, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Und äh, dafür habe ich Zeit bis Anfang nächsten Jahres. Und dann möchte ich gerne ähm, mit einem großen äh, Wums auf der Weltbühne auftreten. Also dieses sogenannte Launch-Event. Ähm, und dazu gehört, neben dem, was ich gerade gesagt habe, was wir jetzt gerade quasi an, an Struktur und an, an, an Inhalten aufbauen, dazu gehört aber auch, dass das Problem wird eben nicht global gelöst, sondern das Glo Problem wird immer nur lokal gelöst. Und deswegen haben wir jetzt gerade, ich war jetzt gerade in, in Nairobi und in Delhi, wir haben gerade in Kenia und in Indien die Koalition in diesen beiden Ländern gelauncht, gestartet. Es gibt jetzt also die Coalition for Clear Vision Kenya und äh, die Coalition for Clear Vision India, ähm, Dort haben wir unsere Mitglieder, die vor Ort aktiv sind, zusammengebracht in einem zweitägigen Workshop und eigentlich das, was wir, ähm, was wir im globalen Sinne schon angefangen haben, nämlich diese Systemanalyse, ähm, die Stärken- und Schwächenanalyse. Das war zum Beispiel auch sehr spannend. Ähm, wir haben alle mit so einer Methode äh, das gemeinsam aufbereitet. Was ist eigentlich, nicht was ist meine Stärke und meine Schwäche als Organisation, sondern was ist eigentlich der Bereich, wo ich wirklich führend sein möchte, wo ich glaube, da bin ich innovativ, da habe ich etwas beizutragen, was andere vielleicht nicht haben. Und dann gibt es andere Bereiche, die ich zwar auch mache, die aber mehr so mein brot und Buttergeschäft sind. Die mache ich vielleicht, weil sie notwendig sind oder weil ich dafür Geld bekomme oder aus welchen Motiven heraus, aber nicht, weil sie wirklich meine strategische ähm, Bedeutung haben. Und ähm, das war im Raum sehr spannend zu sehen, wenn dann plötzlich einer sieht, aha, da wo du führst, äh, äh, da möchte ich gar nicht führen. Dann kann ich mich doch eigentlich, nach, dann? warum warum baue ich eigentlich meine eigenen Arten, wie ich, wie ich Schülerinnen und Schüler äh, ihre Augen teste? Warum übernehme ich mich nicht einfach dein Modell? Weil eigentlich interessiert mich das strategisch gar nicht. Kann ich auch das übernehmen, was du machst? Und ähm, also diese Überlegung, das passiert eben nur ähm, auf nationalen oder auf, auf, ähm, auf sogar noch äh, lokalen Level. Das heißt, das ist, was was wir jetzt gerade machen. Und ich glaube, wir haben, das hat jetzt Kenia und Indien gezeigt, da bin ich auch sehr stolz auf mein Team. Wir haben jetzt wirklich ein, ein Modell, ein replizierbares Modell gefunden, wie wir bei mindestens diese gemeinnützigen Akteure vor Ort zur Zusammenarbeit kriegen. Dieses zweitägige Workshop Modell, das können wir jetzt in beliebig vielen Ländern ausfahren. Es ist nur noch eine Frage des Geldes ähm, und ähm, würde meines Erachtens einen großen Schritt weiterbringen. Aber wie gesagt, das Problem noch lange nicht lösen. Das ist dann jetzt mein zweiter. Also ich habe jetzt viel Zeit in die Vorbereitung dieser Workshops in Indien und Kenia und in die Entwicklung dieses replizierbaren Modells gesteckt. Und mein nächster großer Schritt, ähm, äh, so mein Aufsichtsrat das nächste Woche genauso sieht, mein nächster großer Schritt ist ähm, dieses Thema ähm, Private Sector ähm, und Market-Based Solutions ähm, systematisch anzugehen. Also zum Beispiel, indem wir jetzt ähm, eine Seed-Finanzierung finden für diese Gruppe von sagen wir mal 100 äh, Apothekern in Kenia oder Bangladesch oder Indien, ähm, die vielleicht so eine kooperativen Modell äh, äh, machen wollen. Oder mit, dem, mit der indischen Regierung sprechen und sagen, dem ist sehr viel Geld in, dieses, ähm, in diese White Revolution gesteckt. Also da steckt viel, auch Initialförderung durch staatliche ähm, und auch durch Entwicklungshilfe aus der, aus der Europäischen Union steckt da drin. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber mein Schwerpunkt jetzt, nachdem Kenia und Indien auf dem Weg sind, besteht ganz sicherlich darin, dieses, diesen Themenbereich anzugehen und aufzubereiten und zu überlegen, was wir da tun können. Viel zu lernen, mit mich mit vielen Menschen zu treffen, die Finanzierung dafür zu sichern etc.?
1: Meine letzte Frage an dich, Pavel, was ist dein Wunsch ans Universum? Du hast vorhin gesagt, die fehlen noch ein paar Koalitionspartner, das habe ich mir notiert. Was, was würdest du dir wünschen, wenn du Wunsch frei hättest?
0: Oh. Ähm. das sind immer so große Fragen. Ähm. Ich werde der Frage jetzt nicht ausweichen, aber ein bisschen weiche ich hier aus, weil ähm hinter der Frage steckt ja, dass das Universum so viel damit zu tun hat, mit meinem Glück und mit meiner, äh, mit meinem Erfolg und mit meiner Zufriedenheit und mit, mit, und das, das bin ich mir gar nicht so sicher, dass das Universum damit so viel zu tun hat. Ansonsten müsste ich mich wirklich auf so allgemeinplätze wie Frieden und Gerechtigkeit zurückziehen. Ich glaube, ich kann mit der Frage, ich kann die Frage deswegen schwer beantworten, weil war das so eine, auch das ist wieder so eine Externalisierung, dass irgendwie das Universum da draußen tut, was für mich oder gegen mich. Und ich okay, ich formuliere so die Frage um,
1: Ich formuliere die Frage um. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den Erfolg dessen, was du gerade tust, was wäre das? 100 Millionen US-Dollar. Das ist eine ziemlich konkrete Antwort. Okay, das ist damit, damit kann ich umgehen. Und jetzt, das ist mir so eine gemeinschaftliche Aufgabe. Wenn du in Musik denken würdest, welches wäre der Song, der dein Anliegen am besten beschreiben würde?
0: Friedrich Nietzsche hat ja mal gesagt, das Leben ohne Musik ist ein Fehler. Und das ist einer der vielen Sätze von Friedrich Nietzsche, denen ich nicht zustimme. <lacht> <lacht> Meine, mein Bezug zu Musik ist wirklich sowas von rudimentär. Ich höre gerade Taylor Swift, aber deshalb. Gibt es nicht irgendwas, wo das Wort sehen oder so vorkommt? Uh, I, uh, I can see clearly now. Ich glaube, das...
1: Uh, um <lacht> Ein Pavel, ich google das. Ja. Ich google das. genau Und es um, kommt dann in die Kommentare. Und sag, sag gleich, was <lacht> es ist. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Und danke für dein, vor allem für deine ehrliche Meinung. Um, besten Dank, dass du hier warst. Vielen okay, Dank, Jürgen.
0: Von Viva Equality, mit freundlicher Unterstützung von Makiko.